1: Y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
2: Carpe Noctem.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes y pues acá andamos. Hola, buena luna Sichmiquiste y Blanco, y bueno, pues obviamente el mes de septiembre, el mes patrio, eh, no necesitamos estar en septiembre para en Carpe a hacer programas sobre escena nacional, sonar bandas nacionales, suena muy a cliché, pero pues tampoco no hacerlo, ¿no? No tiene nada de malo que en septiembre dediquemos un programa completo a la escena nacional, ¿no? Eh, sobre todo es la escena que vivimos, la escena que construimos, la escena en la que participamos. Entonces, pues recordar un poco los inicios, recordar un poco los grandes toquines nacionales y extranjeros, eh, mencionar bandas, pues nunca está de más para saber dónde dónde estamos parados y recordar ¿De dónde venimos? Tras. Nuestra historia, historia, exacto, ¿de dónde venimos? Es nuestra historia de la escena oscura en la Ciudad de México, por lo menos. Entonces, pues vamos a arrancar con la primera banda, vamos a ir como de, del tiempo de allá para acá, escogimos a Cabaret en Clausura una de estas bandas en los ochentas que no no dejó un disco esto lo tomamos del del, del demo eh, vamos a escuchar a Cabaret en Clausura y, y regresando platicamos un poquito un poquito de ellos
4: De mí, donde yo descubrí La casa del calor Me acerqué a ti Luego te pedí Que una sola Fuéramos y yo Fuéramos y yo Amigo que te tu vestido también, tú te dirías y por último, tu pantaleta, tu alca pantaleta, tibias pantaletas, te guardan tu calor, allí toda tu pasión.
3: Bien, eso fue Cabaret en Clausura y arrancamos el programa. Cabaret en Clausura, pues fue una de estas bandas en los ochentas cuando todavía no teníamos una escena oscura declarada. Y vamos a decirle así: la escena oscura, pues nace obviamente en Inglaterra, nace justamente a finales de los setenta, principios de los ochenta. Eh, va a haber una influencia. Eh, no tan en México pues las cosas nos llegan tarde ahora con el Internet llegaban, ¿no? ajá, exacto. ¿no?
5: llegaban con, el,
3: con el Internet las nuevas generaciones reciben todo prácticamente eh, pues así como van saliendo no o sea los nuevos sencillos los nuevos materiales de los artistas que ellos buscan o artistas similares pues las plataformas digitales te dicen nuevo material de y pues de inmediato vas o las bandas te anuncian a partir de tal fecha nuevo disco. Pero en esas épocas, en los ochentas, no teníamos eso, era eh, buscar y ver, y recibíamos las cosas meses después de haber salido, si bien nos iba ahí en el Tianguis del Chopo, no eh, y sobre todo al principio de los ochentas, digamos que entre el ochenta y el ochenta y cinco, pues menos, porque el Tianguis del, del Chopo va a aparecer por ahí del 86 hacia atrás, no existía el tianguis, entonces tampoco había una forma, si sí había tiendas de discos, si sí eh, eh, este eh, algunos lugares, algunos espacios, pero pues no, no recibíamos el, el material luego, luego, ¿no? No,
5: como dices, bien, llegaba material así de, de boca en boca, y, pues en esa década, pues teníamos como la influencia de lo que llegaba de música comercial, ¿no? De, entre comillas, de España, de lo que era la movida española, nos llegaba en, los, en la primera parte de la que, década de los ochentas, y de ahí vienen algunas influencias también. Ya después, pues, llegó la música ya in, de, de, de Inglaterra, de, de España, de, de Alemania y de otras partes de Europa y Estados Unidos.
3: Sí, había espacios radiofónicos aquí en Radio Nam. Eh, alguna vez platicando con gente de Radio UNAM, decir, pues, los, el primer, la primera estación de radio que sonó Bauhaus en México fue en Radio UNAM y fue en tal programa, ¿no? Ya no recuerdo qué programa nos, no, nos lo mencionaron. Y una eso nos lo comentó alguien de la directiva de Radio UNAM hace muchos años, cuando Carpe Nocturno también empezaba, ¿no? Entonces, en Radio UNAM, en Radio Educación, sonaban ciertas cosas, eh. Eh, sí estaba el hip 70, estaba bueno la pérgola, sí había lugares, ¿no? Este, donde poder conseguir cierto material, pero pues a lo mejor si no conocías, pues estás viendo los discos y pues se seguía, te seguías de largo. Además eran discos importados, entonces era eran caros, mucho más así, caros. El vinilo nunca fue barato, pero eran mucho más caros los importados y si no conocías el nombre, te seguías de largo revisando material, ¿no? Ahora, como dice Celsin, después a la mitad de la década de los 80, por ahí del 85-86, México empieza a recibir todo lo de la movida madrileña, que hoy, eh, en ese momento era la movida madrileña que era enfocada nada más Madrid, empezó a crecer, se le quedó el nombre y realmente todo lo que sucedió en España eh, lo conocemos bajo ese nombre, aunque hay muchas, muchas bandas que llegaron, no, no eran de la Ciudad de Madrid se junta con eh, que en Argentina el gobierno argentino al entrar en guerra con Inglaterra por las Malvinas prohíbe en la radio y en la televisión todo lo que sea en inglés, ya ni siquiera se fueron a lo británico, prohibieron todo lo en inglés, eso ayudó a levantar el, el a la escena local argentina, entonces aparecieron muchos proyectos que hoy conocemos, pues grandes proyectos, y obviamente, dentro de ese underground, de su underground local, pues aparecieron también proyectos que, que pertenecen a una escena oscura argentina o a una escena oscura española. Y de una u otra forma van a acabar influenciando a México, ¿no? Vamos a otras rolas. Vamos a escuchar ahora a las ánimas, eh, o las ánimas del cuarto oscuro. Eh, esto se llama Pueblo Fantasma. Recuerden que las ánimas se juntó, bueno, reapareció, no. Más bien solo es el vocal con otros músicos. El año pasado tocó y ya están las fechas anunciándose para el cuarto, la cuarta parte de este año. Es decir, por ahí de octubre, noviembre, diciembre, cuarto trimestre, ya hay fechas anunciadas pendientes. Esto es Pueblo Fantasma, las ánimas, la escuchamos, regresamos.
0: We'll Thank you
3: eso fueron las ánimas la canción pueblo fantasma y seguimos charlando sobre pues la historia de la escena nacional
5: pues sí pues en esa época tenemos a SAIS y tenemos a otras bandas no que, que empezaron a, a sonar pues como oscuras en, en ese rollo de la escena pero como lo decíamos eh, no había como tanto auge sino hasta yo recuerdo bandas que ya empiezan como en forma hacer una escena y todo, pues después de los del 88, ¿no? Que es cuando nos llegan conciertos
3: internacionales. Sí, digamos que hay una escena previa, eh, una protoescena, si la quieren llamar así también, donde uh -huh. está Saiz, donde está Capitán Pijama, Casino Shanghai, eh, Cabaret en Clausura. Eh, incluso ya las ánimas son del 87, 88, estamos uh -huh. hablando del 82, 83, donde estos proyectos que mencioné eh, van apareciendo eh, de cada dos, van a aparecer varios de estos proyectos, y sí, van a, a la segunda parte de los 80, tenemos un par de programas, y si se fijan ahí en el, en el... En el podcast. podcast de Radio Unam de Carpe Noctem, igual ahorita les terminando el programa o mañana tempranito por la hora les ponemos el link del, del podcast de Radio Unam y puedan buscarlos, eh, donde hicimos una historia hace un par de años de la escena mexicana, de la escena oscura mexicana. Muy clavada, sí, ahí se fue a parte uno y parte dos y en la parte uno sonamos a muchos de estos proyectos, ¿no?, de los ochentas, ya aparece la casa de las vírgenes, las vírgenes que nunca fueron santas, eh, empiezan a aparecer estos proyectos ya más góticos, obviamente el clan, pero como dice elsin ya es a partir del ochenta y ocho, ochenta y nueve, donde ya podemos decir que hay una escena gótica mexicana o en la Ciudad de México bandas como Ansia, Alfil 7 eh, Los Olvidados, lo que va a dar, dar después bandas como Hueco, ya se va a formar bien con El Clan, con La Concepción de la Luna y ya después van a aparecer pues ya bandas que ya consideramos completamente góticas, pero al principio simplemente eran rock mexicano, estaban perdidas eh, o revueltas con la maldita vecindad, con fobia, con caifanes, con follaje, con Mara, con Next, con Transmetal. Era una bolsa de rock mexicano. Y como dices él, cuando empiezan los conciertos de las bandas internacionales, eh, ahí cambia todo. Cuando viene London After Midnight, cuando viene Christian Death, cuando vienen eh, estas bandas. Eh, wow, wow. Bauhaus, pero ya, ya estamos... Plan of Simux, ¿no? También. Clan of Simux, ya hablamos ya de los 90 ya estamos hablando del 92, 93, Cymox viene en el 98, 97, 98, eh, Bauhaus vino igual, por ahí del 97, 98, eh, The Wake, que recién estuvo, pues había venido en el 95 a Rocotitlán, eh, ya más para acá viene Jean Love Gisbel a Rocotitlán, pero eso ya fue como por el 99, 2000, no sé, el este, sí, este, quizá 98, pero ya hablamos de Candance había visitado ya el Teatro Metropolitan en el 95 y había público, digo, hicimos los programas de de este de, del Dark Ambient y demás, y decíamos, bueno, hay mucho público que no es de la escena oscura, oscura y que sigue a bandas como The Can Dance, pero bueno, el Teatro Metropolitan se había llenado tres ocasiones, el cine ópera había sido, eh, se llena con Bauhaus y, bueno, ese fabulosa historia del portazo con el tronco de, de, de con el tronco de taxa del pastor, etcétera, y eso ya son los noventas, donde ya tenemos una escena oscura.
5: Y digamos que estamos hablando de la, de, la, de la historia de la escena oscura musical, porque, digo, yo tengo amigos conocidos que pues, me llevan por lo menos dos décadas de edad, un ejemplo mi amiga Laura Urraca, que pasa escase, que pertenecía como a esta escena oscura sin ser dark, pero en cuestión ideológica, filosófica, mucha gente de los 70s, 80 tenían como todos esos matices del dadaísmo, de expresionismo, de de pues muchas de las cosas que eh, eh, acoge la escena oscura, ¿no? En la cuestión artística. Entonces, musicalmente, pues sí, estamos hablando de la de cada, el auge y el boom de la escena en la, en la Ciudad de México son los noventas.
3: Sí, incluso eh, alguna vez platicando con Ana de Alba, ella nos mencionó a un cantante de trova eh, por ahí del 78-79 que aparecían los eventos políticos de de pues de la izquierda en la Ciudad de México de partidos como el PPS, PRT, partidos que hoy ya no existen, a eh, que se juntaban en, en las peñas y demás y no recuerdo el nombre, pero decía, eh, sus canciones eran tan oscuras, eran tan darks, él ya, o sea, completamente de negro, con botas negras, el cabello, pintados los labios negros, las uñas de negro, con su guitarra, y me decía, ese ese fue el primer Darkie que yo vi realmente, uh -huh. en un escenario además, ¿no? Con letras políticas, eh, muy izquierdosas, pero muy melancólicas, muy Silvio, muy Pablo, pero con una depresión mucho más fuerte, ¿no? Eh, entonces, bueno, sí hay, si sí hubo eh, esta escena eh, previa, y como tú dices, o sea, incluso gente como Alberto Chimal, como Raquel Castro, como Roberto Coria, pues no son gente que pertenezca a una escena físicamente con el maquillaje, con el atuendo, con el bisú, pero todo lo que producen, todo lo que escriben, todo, pues es, parte de una escena cultural underground en la Ciudad de México.
5: Sí, y este, a lo mejor, como dices, no lo hacen, no hacen, no crean pensando en la escena, pero pues sí es parte de lo que la gente de la escena, las personas de la escena eh, acogemos, ¿no? Eh, ya sabes que es muy trillado esto que dicen, es que en la escena oscura se apropian de todo. No es que se apropie uno de las cosas, sino más bien que son como los referentes comunes o las cosas en común que tenemos en gustos literarios, cinematográficos, que atraemos hacia, hacia la escena. Pero bueno, pues sigamos con la historia musical.
3: Vamos a otra rola. Eh, yo creo que acá ya entramos con una de las bandas que ya conocemos como Rogótico en México, Ricardo Bravo lo, 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 se los dijo en su momento, ustedes son una banda de rock gótico. y bueno, entonces el clan, de la segunda etapa del clan, ya con Hugo Grobo en la voz, pues esto es Furia, la escuchamos, regresamos.
2: SACIAR EL ANSIAS DE HABER PROBADO LO QUE TUVE NECESITABAS GRITARME A LA CARA QUE PODÍA LOGRAR LO QUE algún día CONSEGUÍ BEBO MI ANGUSTIA, NO BORRO EL PASADO NI DETENGO EL FUTURO Cerrará saltar al olvido concentrar mi furia la furia que destruye lo que se construye anhelar construir mi próximo paso Cómo encontrar el momento oportuno, el recurso correcto el avance certero el equilibrio interno de no al tiempo de la malformación de la transformación será mi sonrisa y cómo escapar a la caída contundente del abismo que me asfixia Cerrar Saltar al olvido, volverlo a intentar. Cómo volverlo a saber, cómo volverlo a creer. furia y cómo superar el rencor del lado oscuro, que opaca mi sonrisa, y cómo escapar. La caída contundente del abismo que me asfixia
3: Bien, eso fue el clan, la canción Furia, y seguimos charlando ya de, de una escena ya más formada en la Ciudad de México.
5: Pues sí, ya aquí en esta etapa tenemos al clan, tenemos a Valoror, tenemos a este, a a Eterna, Valeria, Zenovita, este... Había, bueno, sí obviamente, también es como de esa época, pero su pues, Fuerte lo, lo desarrolló en, en Alemania y después regresó como a, a México, ¿no? Aunque sí, sus inicios fueron aquí en México, obviamente. Eh, la
3: concepción de la luna. La concha, ¿ya, habla, esa. ya hablamos de, de, ya parece hueco como tal, ya hablamos justamente, yo creo que de la segunda mitad de los años 90, donde ya hay una escena completamente abierta, eh, ya empiezan a aparecer los lugares de nicho. Cuando. Los
5: colectivos, dice, además, ¿no?
3: Además, ¿no? Ahora que entrevistamos a Nacho de la Alicia con el cierre de la Alicia, nos decía, no, pues acá, por ejemplo, tocó muchas veces Maldoror, ¿no? Y venían todos los góticos y venían. ¿Por qué? Porque, pues, la Alicia tuvo 27, estuvo 27 años abierto. Y después ya apareció el Dada X y ya pues con Armando que hay una gran relación le decíamos no pues ve llévate todos los Darkies para allá no entonces ya no hacíamos mucho evento de Dark para apoyar el nuevo espacio que era el Dada X no para no quitarle eh, parte del público era un, un, un convenio que se tenía de palabra de, de lealtad con Armando y, y, y Nacho de la Alicia que tiene una amistad grande no junto con Maclovio del del Lilvana y, y incluso un poco Gustavo del Bizarro tiene esa amistad entre ellos y ese apoyo que se dan que se dan lo, los lugares, ¿no? Pero bueno, ya que estamos hablando de lugares, pues aparece el Dada, aparece la UTA, después se divide, se queda la UTA por un lado y el, el Real Under por no. otro lado. Eh, Antonio Camarillo, siempre nuestro necio, ya entramos a los 2000, donde pues aparece la Mezcali, hoy, veintitantos años después o diez y tantos años después, ya tiene el, la Mezcali, tiene el Black, tiene todo este lugar que es pues prácticamente es una cuadra, con el restaurante, con la tienda de vinilos. Entonces, bueno, Antonio ha crecido su espacio de, de una forma exponencial, pero es parte de una escena que también, eh, al día de hoy, a lo mejor me adelanto, se dice que ya el gótico está muriendo. no, 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 para nada. Creo que justamente este crecimiento del Black es la prueba de que no. Pero regresando a los finales de los noventas, principios de los dos miles, ya hay una escena donde además se van a van a aparecer eh, pues bandas que yo consideraría ya clásicas para la escena, ¿no? Como viene siendo el clan, como viene siendo Valeria, eh, como tú dijiste Hocico, Amducia, bueno, cenovita, que ya lo sonamos. Eh, son creo que las bandas clásicas referentes a, a la escena oscura mexicana de la Ciudad de México, ¿no? No estamos mencionando las bandas de provincia, que obviamente hay, hay muchísimas.
5: Sí, este... Y también estaremos hablando de que en esa época, pues la escena crece a la par, porque los colectivos empiezan a producir las cosas, ¿no? Se empieza a hacer la escena de performance, de teatro, la escena musical, las producciones, este, los colectivos empiezan a, a desarrollar... Eh, eh, bueno ya que hay lugares como, el, eh, como la UTA y todo, empiezan a hacer las producciones como, entre comillas, temáticas el, el, el Viva Glam y todo, que son eh, netamente 2000, finales de los 90, 2000. Y la escena tiene un boom muy fuerte en la ciudad de México y, bueno, al interior de, 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 de la República.
3: Sí, vamos a otra rola, vamos a escuchar a, a Valeria, que es estas bandas... Pues también que sentimos yo que es clásica. Esto es de meeting. Lo escuchamos y regresamos.
0: ocultistas proponen la existencia de una oscuridad profunda más allá de la medianoche donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa
2: perfecta carpe noctem radio unam experiencia sonora
3: bien eso fue valeria la canción de meeting y seguimos charlando sobre esta historia de la escena oscura de la Ciudad de México y sonando bandas de la, pues aprovechando nuestro fres, nuestro mes patrio, pues sonando bandas de la, de la escena mexicana.
5: Y bueno, como te lo decía, yo creo que también tuvo mucha influencia que apareció en esas revistas ¿no? como Dark y como Gótica, que fueron a nivel nacional, y que pues ahí también se van a conocer los los discos de, con, con rolas de las bandas nacionales, ¿no? que eso fue un boom importante porque se estaba produciendo de la escena para la escena ya no dependía la escena de otras de otras áreas de otros lugares, de otras personas sino era de la escena para la escena
3: Sí, y además hay que eh, reconocer que en el caso de, de las revistas como Gótica, digo, obviamente estuvo los fanzines como Carmen Vampire y algunas otras que estuvieron antes, estas dos, lo que es Gótica y Dark, Dark, llegan a a los puestos de periódicos, o sea, llegan a una masificación o una distribución mucho más grande a nivel nacional e internacional, porque... Alguna vez Cristian Chavero nos decía, ¿no? Pues es que eh, Dark llega a, a los, al sur de los Estados Unidos, llega a Los Ángeles, llega a Texas, o sea, nos escribe gente de, 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 de por allá. Entonces, bueno, eso marca la la, la distribución y obviamente, pues la, la, la expansión de la escena oscura de la Ciudad de México, pero sobre todo de, de cómo se se hace cada vez más grande, ¿no? Y bueno, obviamente al llegar a los puestos de periódicos es porque también es negocio para las empresas, en este caso las eh, las imprentas o las, eh, las empresas de, de medios impresos.
5: Sí, porque al final, al final de cuentas, los, o sea, los medios públicos, las revistas, las empresas se empezaron a voltear porque pues era obvio que de repente veías conciertos en el circo volador y las filas interminables, ¿no? Cuando estaba la cremosa en el circo volador y filas y filas y filas y concierto tras concierto tras concierto. Y lo mismo pasaba en el Salón Cuervo cuando llegaban las batas internacionales. O sea, la cantidad de gente que era, este, que los empresarios veían y decían, no, pues sí es que sí hay negocio, ¿no? Aquí. Y que realmente, pues sí fue, como dices, ¿no? La expansión y el boom del escenario, pues fue... 2000,
3: básicamente, esa época de los 2000. Sí, sí, porque estos grandes conciertos se dan después del 95, ¿no? Entonces ya se convierte bien a partir del 2000. Eh, vamos a otra, otra rola, lo que vamos a escuchar es eh, a Imon Coeli, ya, en, ya entramos a los 2000 es justamente, esto es Lost, lo escuchamos y regresamos. Bien, eso fue Imun Coeli, la canción Lost, y seguimos charlando sobre pues, la escena oscura en la Ciudad de México. Los grandes conciertos, obviamente también hubo grandes conciertos de bandas nacionales, tanto en el Zócalo, la Feria del Libro, en el Museo de la Ciudad de México, en el Circo Volador, no. Eh, había muchísimas bandas, muchísimos proyectos eh, que aparecieron, los espacios radiofónicos, ¿no? Es, digo, Clausen estaba, estaba los cuernos de la luna en Rock 101, pero después ya aparece Clausen eh, eh, con su espacio, que hay que reconocerle a Clausen su persistencia, ¿no? A pesar de que... Gaveta 13, ¿no? Ajá, gaveta 13, digo, cuando cierra, desaparece Rock 101, ella empieza a mudarse de estación en estación hasta que encuentra un lugar en, en el IMER y, y va pasando. Los cambios de, de, de gerencia en, en, este, en el 105.7, los cambios de nombre, cambios de gerencia, cambios de estilos, y Clausen se mantiene. Aparecemos nosotros en 2005, eh, ya estaba cuando nosotros aparecimos justamente Aldo Altamirano, ya tenía un rato aquí en Radio Unam. Entonces, bueno, los, los medios, la escena empieza también a permear los medios de comunicación. Eh, afortunadamente, tanto Clausen como nosotros seguimos. Eh, eh, y, se, y hay algunos otros espacios por ahí eh, perdidos y, y obviamente pues también en Puebla, en el Estado de México, en las estaciones de radio, en Guadalajara, Juan justamente tiene, Juan vocalista debe a veces, tiene su espacio de radio allá en, en Radio UDG, entonces este, pues también la, la escena eh, irrumpe en los medios de comunicación, ¿no? Así es,
5: este. Parte de esto, ¿no? Eh, decimos, hay varias bandas, mucho mucho que sonar para la escena nacional en esta en esta década y muchos proyectos que, que se forman y se crean en los 2000 y muchos que desaparecen también, ¿no? Eh, o que cambian de alineación o que van dejando el proyecto en el camino. Digo, pues hay uno de los fuertes que, que, que deja de sonar en, en esa década, pues es Maldoror, por
3: ejemplo. Sí, Maldoror que... Bueno, también ya el, el fallecimiento de Octavio, su vocalista. Eh, pero sí, Maldoró fue, fue, inter, fue intermitente. Yo creo que es una de las bandas más de culto en la escena de la Ciudad de México, pero tuvo una historia un tanto intermitente, ¿no? Por ahí Paquiura, Ceciteres, eh, Entonces, bueno, eh, se hace también después el homenaje a Octavio, ya en pandemia, Ahí, bueno, un poquito después de la pandemia, ahí en Dada X, que incluso estuvo su mamá, entonces bueno, vamos a otra rola, eh, los 90, bueno ya en los 2000 es también el, el metal gótico se hace muy 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 fuerte, y yo creo que una de las bandas más representativas del género es Ercebet, entonces bueno, vamos a sonar a Ercebet de algo de su último disco, esto es Eterna, pues lo escuchamos, regresamos que el tiempo se nos anda yendo.
2: Carpe
3: Nocten. Bien eso fue Ercebet, la canción eterna, y pues el tiempo se nos anda yendo, sin, recordando, pues es que realmente una hora para tratar de resumir 30 años de escena oscura complicado. Ciudad, es muy complicado, simplemente digo Carpe noctem nos dedicamos mucho a hacer estas cosas y a poner bandas nacionales casi siempre y a apoyar a los promotores y a la escena nacional. Eh, les vamos a poner el, los links de estos programas que hicimos eh, parte 1 y parte 2 hace dos años, y de hecho los repetimos el año pasado, si no mal recuerdo, eh, justamente eh, porque pues había gente que nos preguntaba, entonces los volvimos a sacar al aire. Pero, eh, pues sí, la escena oscura pues sigue creciendo, hay bandas nuevas, hay proyectos nuevos. Eh, digo, de los colectivos, pues hay que mencionar, ya no existe tan activo, pero hace 10 años todavía la orden del Sister, eh, tenía bien. muchas, hizo muchas cosas, Daniel Drake, como fotógrafo, como promotor, eh, más allá de que si les queda bien, si les queda mal, eso es otra historia, a la gente se le menciona ya, rec que reconocer su trabajo, por eso en no mencionamos, eh, a Clausen, ¿no? No porque tengamos espacios, eh, cada quien su espacio, vamos a decir, no mencionarla, claro, que no, es parte de la historia de la escena oscura y le debemos muchísimo a Clausen, ¿no? Como alguien algún día dirá, no, Carpe Noctem le debemos mucho a, a, a Celsius Yazanoni. A lo mejor, si logramos legado, si logramos dejar historia, ¿Eh? como sea, en el concierto de The Wake pudimos ver a casi 900 darks de la vieja guardia. Eh, y es cuando dices, no, no está muriendo la escena. Cuando ves los jueves darks que tiene Antonio Camarillo en el Black, cuando ves que el Bizarro sigue abierto, que el Dada X sigue abierto, que la UTA sigue abierto, el Gato Calavera es más abierto a, a otros géneros, pero tiene sus bandas, sus noches dark y sus eventos, Este el Real Under, eh, vamos, la escena sigue, el Underground sigue y pues esta resistencia, si quieren llamarle de esa forma pues va a continuar, ¿no? Mientras la escena siga produciendo a nivel nacional e internacional, esto no se va a morir porque al final de cuentas son los creadores y las nuevas generaciones las que llevan llevan ahora el estandarte.
5: Ya con el post-punk, eh, el revival y todo, con estas nuevas bandas que tenemos que se presentan en foros o que se presentaban en foros que de repente no eran parte de la escena, ¿no? Como Liliana, como el 243 y como estas eh, eh, estos lugares en donde no eran propiamente foros de la escena que estaban sonando estas bandas pues como dices, ¿no? Pues todavía hay para para para, para sacar y
3: producir, ¿no? Sí, está eh, justamente, por ejemplo, el, el centro de salud creo que es el espacio más nuevo. Bueno, el Antonio, con la mezcal y, y demás, podrían ser el Black, el sitio más nuevo, pero Antonio ya tiene trabajando. Entonces creo que el centro de salud es el espacio más nuevo, sin embargo el centro de salud tiene que diez años, tranquilamente. No, yo
5: creo que el centro de salud tiene como
3: dieciséis. Ah, mira, tiene Guay. más tiempo, ¿no? El circo volador tiene más tiempo, aunque el circo en su principio tenía de todo un poco. Eh, y ahora es básicamente había... metal, ¿no? El circo volador. Entre metal y gótico, eh, de repente se hacen ciertas cosas, ojalá en ese sentido el espacio es muy grande, siga, se reabra otra vez a tener punk, se, se reabra otra vez a tener sky y demás. porque el underground sigue siendo underground, no está tan sí. masificado. Pero bueno, sí estaba el imperial... Estaba este el Tokyo Pub, estaba el... el... Había otro Pues lugar. la
5: victoria, la victoria que de repente se siente aquí en Starkis pues también. O sea, lugares que no? ya no existen, que no eran propiamente de la escena, pero que eran bien de escena, pues, hacía presentaciones, performances
3: y conciertos, ¿no? El Caradura, ¿no? So, eran espacios, algunos ya no existen, eran espacios... La Diabla. Que... Ah, bueno, ya, la, la Diabla, <risa> el, el antro, obviamente Rocotitlán, Rockstock... Pues hubo claro. grandes, grandes eventos, ¿no? Y bueno, pues de las nuevas bandas, entre comillas nuevas, porque estos ya son con los que nos vamos a despedir, pues tienen alrededor de 6-8 años, pertenecen a este revival del post-punk, y pues con esto los vamos a dejar porque el tiempo ya se nos fue, sexy.
5: Pues sí, pero bueno, espero que hayan disfrutado el programa y bueno, a buscar las bandas los que no me conoces. los conoces, no los conoces ni los links, ¿no? De, de, de los programas anteriores para que retomen toda esta historia así es buena
3: luna ¿No? buena bueno. luna
5: Selsin Kisle
3: eh, Sanoni Blanco y sí, como dice Selsin les, les pongo los links para recordar cosas y los vamos a dejar con una última rola estos I Can Fly nother, Northern Lights y pues los escuchamos la próxima semana mientras tanto cuídense donde quiera que estén